0: Tag 99 oder T-267. Ich bin ja ein großer Fan von Satire. Besonders die Sprachspiele und Wortwitze haben es mir angetan. Heute bei der Heute-Show zum Bleistift nannten sie den Wahlkampf in den USA die Opakalypse Now. <lacht> nehmend auf den Film Apokalypse Now und dann auf das Alter der beiden Kontrahenten. Ich höre jetzt schon einige die Nase rümpfen, weil ich einen Witz erklärt habe. Das sei doch Beweis dafür, würde mein wahrgewordener Traum jetzt sagen, dass der Witz schlecht ist. Aber das kann doch nicht allgemeingültig sein. Oft ist es ja der Pepp am Witz, dass er erklärt wird. Oder steckt in der Semantik des Witzes seine Selbsterklärung? Ist ein Witz nur dann witzig, wenn er verstanden wird? Ich lache mich oft kugelrund über Witze, über die nur wenige lachen können. Klassische Insider. Die erklären sich ja gar nicht von selbst. Schon nur deshalb nicht, weil Insider Englisch ist und nicht alle die Weltsprache beherrschen. Oder bedamschen. Das Gendern von Herr mit Darm ist manchmal ganz angenehm, aber dann auch wieder sehr unpassend. Die Herrschaft und die Darmschaft geht ja noch. Obwohl ich dabei den Darm heraushöre. Schlussendlich würde das wieder passen, weil es sehr viele an Frauen orientierte Darmprodukte gibt und die Darmflora einen weiblichen Vornamen anspricht. Ganz anders aber verläuft das im Falle von herrlich, da ist das Pendant dazu damlich oder dann vielleicht dämlich? Das kann einerseits die Frauen diskreditieren, weil die weibliche Form, um etwas hochzuhalten, gleichsetzbar mit dumm ist. Oder aber es deutet darauf hin, dass der oft Männern zugeschriebene Verherrlichungskult sehr doof ist. Doof übrigens stammt vom niederdeutschen Wort für taub ab. Weil Taube, besonders zur damaligen Zeit, in welcher die Gebärdensprache noch nicht entwickelt war, an vielen Diskussionen nicht teilnehmen konnten und auch bildungstechnisch benachteiligt waren, galten sie als dumm. Das trifft übrigens auch auf Tauben zu. Die werden auch als dumm beschimpft. Sie wirken auch so. Anders als die Trauben. Jetzt muss ich aufhören, so weiterzuschreiben, weil mir ansonsten Plagiat vorgeworfen werden kann. Insgeheim ist wahres daran. Der Gedanke nicht, von Taub auf Tauben zu stoßen, aber von Tauben auf Trauben stammt vom Duo das Lumpenpack in ihrem Lied Tauben. Sehr empfehlenswert. Allgemein ist die Band oder das Gespann eine Hörempfehlung, auch Text wegen. Anders wäre es mit einer Hörempfahlung. Das war sicherlich irgendeine grausige Methode im Mittelalter, um aus jemandem die erlogene Wahrheit herauszufoltern. Dabei wurden die Ohren durchpfahlt und das bei lebendigem Leib während einer Anhörung. Und das hätte nicht nur dem Wladimir das Fürchten gelehrt, auch dem Viktor. <lacht> Nun ja, das ist jetzt doch schon fast zu klischeelastig, wenn ich Namen mit V beginnend als Russisch oder noch mehr transsylvanisch abstemple. Es gab doch oder gibt doch nämlich sicher auch Ludwigs und Paulas, Jeromes und Florentinen, Jürgen und Senko Luz. Einfach die ganze Palette an Namensvariationen. Die Bedeutung der Namen hat mich mal plus minus interessiert, aber nachdem ich auf meinen eigenen keine zufriedenstellende Antwort fand, war das Interesse auch dahin. Also war es auch noch sehr flüchtig, gleich einem Windhauch. Hebel, gut biblisch oder gut hebräisch und gut ist mein Hebräisch sicher nicht, weil es auch nicht meines ist. Aber dieses Wort kennt ein teilweise Theologiestudent, weil es im Buch Kohelet sehr häufig vorkommt und unser Professor für altes Testament gerne lustige Raritäten vorgebracht hat. Wenn ich mich noch recht und link erinnere, dann klingt es in Bibels Ursprungssprache wie ein Zungenbrecher. In Deutsch eher langweilig. Windhauch, Windhauch, alles Windhauch. Und so weiter und so fort. Da ist aus der heutigen Lektion zum Glück nicht mehr herauszuholen. Die Zeit ist wie der Wind, sie geht vorbei und bringt oft nichts Neues. Peace, Amen and out.